0: Bem-vindo ao podcast Boas Novas. Ouça agora o pastor Adalbérico Rocha. Graças e paz, amados irmãos, a todos vocês. É um prazer, é um privilégio poder compartilhar a Palavra de Deus ao coração do seu povo. Essa canção fala a respeito desse amor que Deus tem por nós. E que o amor que Deus tem por nós, deve lançar fora todo medo. Mas infelizmente nós somos humanos, muitas vezes o medo vem. Muitas vezes as angústias surgem no nosso coração, na nossa vida. Muitas vezes nós esquecemos desse grande amor que Deus tem por cada um de nós. E enfrentamos medos e abatimentos como Josué enfrentou medos e abatimentos mas esse nosso Deus amados é um Deus tão amoroso que no meio dos nossos medos no meio de nossas angústias no meio do nosso desânimo no meio do nosso abatimento esse Deus Deus ele nos visita Ele fala conosco E Ele nos encoraja Esse é o nosso Deus Então você já sabe qual que é o personagem que eu vou falar né Josué Capítulo 1 do versículo 1 até o versículo 9 E eu quero falar nessa noite sobre este tema Encorajamento espiritual Josué Capítulo 1, do versículo 1 até o versículo 9, eu tenho o texto impresso, você pode acompanhar a leitura desta palavra pelo seu celular, pela sua Bíblia impressa, você pode acompanhar aqui no telão a versão NVI, mas eu tenho aqui em minhas mãos a versão Almeida Revista e atualizada. O tema é Encorajamento Espiritual e o título é Fontes de Encorajamento Espiritual. Esse é o título da minha mensagem. Mas antes de ler o texto, eu gostaria de orar com vocês. Querido Deus, nosso Pai, eu quero te agradecer porque mais uma vez nós estamos diante da tua santa e bendita Palavra eu peço a Ti, ó Pai, que o Senhor use a minha vida no poder e na autoridade do Teu Espírito Santo e que o Senhor venha desvendar os nossos olhos, para que vejamos as maravilhas da Tua lei. Esse é o meu desejo e oração para a Tua igreja, para o Teu povo nesta noite, eu oro a Ti, confiante no nome poderoso do Teu Filho Jesus Cristo. E toda a igreja diz, amém. Vamos ao texto, Josué, capítulo 1, do versículo 1 até o versículo 9, que diz assim, eu vou ler bem pausadamente, amados, é um texto muito rico, e a gente precisa ler esse texto sem pressa. E o texto diz assim, Sucedeu depois da morte de Moisés, servo do Senhor, que este falou a Josué, filho de Num, servidor de Moisés, dizendo, Moisés, meu servo é morto, dispõe-te agora, passa este Jordão, tu e todo este povo, a terra que eu dou aos filhos de Israel. Todo lugar que pisar a planta do vosso pé, Vulo tenho dado, como eu prometi a Moisés, desde o deserto e o Líbano, até o grande rio, o rio Eufrates, toda a terra dos Eteus e até ao mar grande para o poente do sol será o vosso limite. Ninguém te poderá resistir todos os dias da tua vida, como fui com Moisés, assim serei contigo. Não te deixarei, nem te desampararei. Se forte e corajoso, porque tu farás este povo herdar a terra que sob juramento prometi dar a seus pais. Então somente se forte e muito corajoso para teres o cuidado de fazer segundo toda a lei que meu servo Moisés te ordenou. Dela não te desvies nem para a direita nem para a esquerda, para que sejas bem sucedido por onde quer que andares. Não cesses de falar deste livro da lei, antes medita nele dia e noite, para que tenhas cuidado de fazer segundo tudo quanto nele está escrito, então farás prosperar o teu caminho e serás bem sucedido. Não te mandei eu ser forte e corajoso, não temas nem te espantes, porque o Senhor, teu Deus, é contigo por onde quer que andares. Queridos irmãos, quando eu olho para esse texto, eu vejo aqui um Josué desanimado e um Josué necessitando de encorajamento espiritual. E por que o pastor diz que Josué está desanimado? Porque quando eu leio esse pequeno texto, eu percebo que pelo menos três vezes, três vezes, quando Deus visita Josué, versículo 6, versículo 7 e versículo 9, Deus diz para Josué ser forte e corajoso. Isso significa dizer, se por três vezes Deus disse isso para Josué, esse homem, ele encontra-se abatido, desmotivado e desanimado. Josué, ele caminhou pelo deserto, rumo à terra prometida, 40 anos. E Josué, quando ele se aliou a Moisés... Nessa jornada de libertação do povo de Deus do Egito, do cativeiro, rumo à terra prometida, Josué era um jovem que começou a servir a Moisés. Então ele caminha 40 anos rumo a essa terra prometida. Lembrando que Josué foi um daqueles doze espias que visitou a terra prometida colheram aquele grande cacho de uvas, que dois homens tiveram que colocar uma, um varão enorme, colo, pendurar aquele cacho de uvas, tamanho os frutos, a generosidade de Deus para com aquela terra. Josué, nesse trajeto, os irmãos se lembram ali que houve rebelião, pelo menos de dez daqueles espias, e Deus prometeu... Né, que aquela geração seria dizimada no deserto. Mas nessa peregrinação de 40 anos, em que Josué caminhou com Moisés rumo a essa terra prometida, vocês se lembram que Josué, ele enfrentou murmuração do povo de Israel. Josué enfrentou rebelião, lembram dos filhos de Corá, lembram de Abirão, vocês se lembram? Josué, ele enfrentou fome, porque o próprio Deus diz que fez o seu povo passar fome, para provar o coração do seu povo, Josué, ele enfrentou muitas guerras, Josué enfrentou aqui mortes, Josué enfrentou e viu com seus próprios olhos, o juízo divino sobre aquele povo que várias vezes, se rebelou contra Deus, Josué experimentou vitórias, Josué viu milagres, Josué viu sinais, Josué viu maravilhas, Josué enfrentou com aquele povo reinos, exércitos, gigantes e por último, Josué, ele enfrenta a morte de Moisés... Afinal de contas, o texto começa exatamente Deus dizendo para Josué: Olha, Josué, Moisés é morto. Josué agora tem a difícil tarefa de atravessar o Jordão e levar aquele povo, o povo de Deus, a terra de Canaã, a essa terra prometida, a essa terra que emana leite e mel. No entanto, esse Josué, ele encontra-se abatido, esse Josué, ele encontra-se desanimado, ele encontra-se desmotivado, ele encontra-se desencorajado. Então o que acontece? Deus visita Josué, Deus fala a Josué e Deus encoraja Josué. E assim conosco, irmãos, a gente não precisa pensar que esta é uma experiência que só acontece com um homem que tinha um chamado específico, é claro, levar o povo de Israel à terra prometida, mas da mesma maneira, da mesma forma, Deus continua agindo conosco. Quando nós estamos abatidos, quando nós estamos desanimados, quando nós estamos desencorajados, existe um Deus, um Deus vivo, um Deus presente, um Deus que visita os seus servos, um Deus que visita os seus filhos, um Deus que fala ao coração dos seus filhos e um Deus que encoraja os seus filhos. Assim aconteceu com Josué. Quem sabe nessa noite você encontre assim... Ou você já viveu essa experiência como Josué viveu? Quem sabe você se encontra nesse tempo ou no tempo em que você ouvir essa pregação, assistir essa pregação, quem sabe você se sinta abatido, quem sabe você se sinta desanimado, desmotivado, desencorajado. E nós não estamos isentos disso não, amados. Quem sabe nesse tempo você está tendo que lidar com a realidade de um divórcio, depois de uma, um longo relacionamento conjugal. Isso é algo que mexe com as nossas emoções, isso é algo que mexe com os nossos sentimentos, isso é algo que mina muitas vezes a nossa fé, a nossa confiança em Deus. Quem sabe nesse tempo você esteja lidando com conflitos dentro do seu lar, conflitos de relacionamentos com o seu cônjuge, conflitos de relacionamento com os seus filhos. Isso de uma certa forma vai minando, minando as suas forças, minando a sua alma, minando a sua fé. Produzindo sim abatimento, produzindo sim desânimo, produzindo sim desencorajamento Como Josué experimentou Quem sabe você já vem há muito tempo lutando contra uma enfermidade Que ela vem se arrastando aí na tua vida há meses, quem sabe há anos E muitas vezes lidar com isso mina até a nossa própria fé amados Conheço um irmão e acompanho um irmão em que ele já vem lutando há muito tempo contra um câncer, fez várias cirurgias e hoje ele precisa fazer uma grande cirurgia de reconstrução da sua face e essas experiências traumáticas essas experiências difíceis que ele passou por um determinado momento, parece que vai trazendo esse abatimento, trazendo essa angústia na alma, trazendo essa perplexidade, trazendo esse desânimo, amados. Que sabe nesse tempo você esteja enfrentando desemprego. E como a questão do desemprego, subemprego, questões financeiras, vivendo um tempo difícil, amados. Eu fico pensando quantas pessoas nesse tempo, que faz parte do contexto da nossa própria igreja, pessoas que tinham negócios antes da pandemia, pessoas que começaram e fizeram grandes investimentos antes da pandemia, e tiveram que fechar os seus negócios, tiveram que fechar os seus comércios. E hoje essas pessoas estão tendo que trabalhar como empregado, essas pessoas, elas perderam o nível de conforto na vida. Muitas vezes essas pessoas estão dependendo de outras pessoas para sustentarem as suas próprias famílias. E quando isso acontece, muitas vezes, amados, vem o desânimo. Muitas vezes vem o abatimento na alma, no coração e nós precisamos de encorajamento. Quantas pessoas nesse tempo estão vivendo a dura realidade do luto? Pessoas que perderam familiares queridos, pessoas que perderam seus pais, pessoas que perderam seus próprios filhos, pais que tiveram que sepultar os seus filhos. E muitas vezes, amados, ou na maioria das vezes, nós nos sentimos abatidos, desanimados, desmotivados e desencorajados e é um abatimento um desânimo que não passa com uma noite de sono é um abatimento e um desânimo que não passa com sete dias num cruzeiro pelo Caribe você gostou né é um abatimento que não passa com Red Bull falar em Red Bull eu me lembro de um buco maxilo, vira e mexe, quando eu ia lá, tinha que ir lá. Algumas vezes, aquele grande homem, grande profissional, ele estava tão cansado. Trabalhando tanto aqui, acolá. Nessa luta que você que é empreendedor, sabe, profissional liberal, sabe que é para manter os seus negócios. E quantas vezes eu olhava para aquele homem, e aquele homem ele estava cansado e na mesa dele estava aquela garrafinha de Red Bull. E ele falava: "Pastor, me perdoe, mas eu preciso tomar isso aqui para ter ânimo, para dar uma revigorada. Esse abatimento, amados, esse desânimo que muitas vezes nós sentimos." Ele não passa com Red Bull. Nós precisamos como Josué, de encorajamento espiritual. E como isso acontece? Essa é uma pergunta que nós precisamos fazer, porque quando nós olhamos para Josué, esse homem ele está abatido, amados. Esse homem ele está desanimado. Que milagre é esse que Deus fez na vida desse homem? Pastor, o que é que precisa acontecer comigo para que eu possa, sabe, resgatar aquele vigor que eu tinha? Aquele ânimo que eu tinha, aquela disposição que eu tinha de lutar, tendo em vista a terra prometida que me espera. Como Deus a encoraja o Josué. E Deus encoraja Josué com pelo menos quatro fontes de encorajamento que Deus usa. Promissão, proteção, missão e devoção. Promissão, promissão, eu quis usar promissão e não promessa, para rimar e você gravar melhor. Então entenda promissão como promessa, promissão, proteção, missão e devoção. É um PPMD, parece até partido político, mas não é. É a maneira como Deus usou para encorajar esse homem chamado Josué. Então vamos lá, amados, eu quero examinar com vocês essas quatro fontes de encorajamento espiritual, olhando para a palavra de Deus. Como é que Deus encoraja Josué? Por uma magia? Lógico que não. Deus visita Josué, Deus fala Josué e Deus encoraja Josué. Primeiro lugar. Deus encoraja Josué com promissão, com promessa, lembrando a Josué a respeito da promessa. Nós podemos encontrar isso do versículo 1 até o versículo 4. Quando Deus fala que Josué vai fazer aquele povo herdar a terra prometida, Canaã, a terra que emana leite e mel, como ele havia prometido a Moisés. Vocês conseguem perceber isso no texto? Parece que Josué havia perdido essa lembrança. Irmãos, Deus, ele resgatou o seu povo do Egito, e quando Deus resgatou esse povo dele do Egito, Deus fez uma promessa que levaria esse povo até a terra prometida, até a Canaã, até a terra que emana leite e mel. Da mesma forma, e é isso que nós precisamos entender, porque isso aqui amados, essa experiência que esse povo passa, esse povo tem de livramento do império das trevas, que é o Egito, é a mesma experiência que nós tivemos com o Senhor. Antes de você conhecer a Cristo, antes de você conhecer a Jesus como teu Senhor e Salvador, você estava escravo do pecado, você era dominado por Satanás. E quando Deus te tirou do domínio do império das trevas, a palavra de Deus diz que Ele te transportou para o reino do seu Filho, e Deus nos fez uma promessa, a Jerusalém Celestial, é a nossa terra prometida. Mas pastor, e o que isso tem a ver conosco? O que isso tem a ver com esse desânimo que eu passo? Amados, tem tudo a ver, porque muitas vezes a gente vai vivendo a nossa vida aqui neste mundo, como se nós fôssemos deste mundo. A gente vai vivendo e trabalhando e lutando e batalhando. E parece que a gente está perdendo de vista que, que a nossa terra não é esse lugar. Que nós precisamos olhar para o alvo. Que nós precisamos olhar para a promessa de Deus que Ele tem para nós, amados. Que não é essa terra que nós estamos. Mas que são novos céus. Que é uma nova terra. E é isso que nos impulsiona. E é isso que nos motiva, e é isso que nos faz batalhar e lutar a cada dia, independendo das lutas que nós enfrentamos. Deus, Ele precisava lembrar ao coração de Josué, a respeito da promessa. A promessa da terra prometida. Amados, e se a gente for analisar a nossa vida, não é assim parece que a gente não fala mais a respeito de céus, a gente fala somente a respeito dessa terra que vai passar, que vai ser queimada pelo fogo, como diz Pedro, na sua epístola, a gente se esquece disso, a gente vai perdendo a nossa motivação, a gente vai perdendo a nossa alegria, irmãos o que é que nos motiva o que é que nos encoraja se não essa lembrança a respeito dessa promissão da promessa de Deus que um dia ele fez para nós de que nós haveremos de herdar os céus e aí eu me lembro de um personagem que participou ali com Caleb com Josué que é o Caleb vocês se lembram de Caleb que foram somente Josué e Caleb, daqueles doze espias que conseguiram entrar na terra prometida. Os mais somente foram seus descendentes que conseguiram entrar na terra prometida. E quando a gente examina Josué capítulo 14, versículo 11, olha só o que Caleb diz. Caleb aqui ele tem oitenta e cinco anos amados. 85 anos, Caleb viveu as mesmas experiências que Josué viveu. Caleb passou pelas mesmas lutas que Josué passou. E e Caleb, aqui uma fala de Caleb, estou forte ainda hoje, como no dia em que Moisés me enviou. Ou seja, quando eu tinha 45 anos, qual era a minha força naquele dia? tal ainda agora para o combate, tanto para sair a ele quanto para voltar. Você sabe por que esse homem ele está com esse vigor? Você sabe por que esse homem está com essa disposição? Você sabe por que esse homem ele está com essa motivação? Porque ele não perdeu de vista a promessa que Deus havia feito para Moisés e para o seu povo. Mas qual o nosso maior problema? O que é que ofusca a nossa visão a respeito dessa promessa que Deus fez para nós? Irmãos, o que é que nos embaraça? E quando nós olhamos ao nosso redor, nós descobrimos facilmente. Nós temos aí pelo menos três fontes de embaraço, que é o mundo, a carne e o diabo. É um mundo que é, é com as suas fontes de seduções. Nós vamos nos envolvendo demais com as coisas deste mundo, com o nosso coração. Nas seduções deste mundo, nas riquezas, no poder, na glória deste mundo. E nos esquecemos da glória que está preparada para nós. Quando o pastor diz isso, amados, o pastor não está querendo dizer que você não deve trabalhar arduamente que não deve lutar, para que a sua família tenha um conforto, para que a sua família tenha um futuro, não é isso que o pastor está querendo dizer, você pode fazer tudo isso, o que você não pode, é deixar tudo isso, ofuscar a promessa que Deus fez para você, o que você não pode fazer é viver, como se a promessa de Deus fosse para esta vida, como muitos pastores estão pregando por aí. Então nós temos um mundo que é uma fonte. De nós temos a nossa carne que é uma fonte de prazer. A nossa carne quer prazer. A nossa natureza humana caída, ela é hedonista, ela vive pelo prazer ela quer fazer aquilo que dá prazer, e nós temos aí o diabo, que é fonte de tentações, sobre a vida do cristão. Então quando nós percebemos no nosso entorno, nós vemos aí, esses problemas nos cercando, e nos tirando o foco, nos desviando da promessa que Deus fez para nós, achando que tudo isso amados, vai satisfazer o nosso coração achando que tudo isso vai nos animar você pode ganhar na loteria se é que tem loteria ainda, nem sei se tem isso você pode tirar o maior prêmio você vai ter uma certa alegria, vai mas é momentânea e isso vai passar isso não vai te animar, mas o que é que nos anima amados? Em meio a tudo aquilo que nós estamos vivendo. Essa certeza de que Deus, Ele fez uma promessa. A promessa de novos céus e nova terra. E aí queridos, nós lidamos aí com a nossa carne. Nós lidamos com esse espírito do engano que está no mundo. E os falsos profetas. E aí a gente tem aquilo que nós chamamos de teologia da prosperidade, que na verdade é a teoria da prosperidade. É uma carne apegada aos prazeres desta vida, é uma carne que se extasia com aquilo que o mundo oferece, é o espírito do engano trabalhando, e os falsos profetas de plantão dia e noite pregando sobre isso automaticamente o teu olhar é desviado da promessa. É por isso que o apóstolo Paulo, ele diz assim, olha, porque para mim tenho um por certo que os sofrimentos do tempo presente não podem ser comparados com a glória que em nós há de ser revelada. Romanos capítulo 8, versículo 18, e o mesmo apóstolo Paulo em 1 de Coríntios, Capítulo 2, versículo 9 diz, nem, nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem jamais penetrou o coração humano, o que Deus tem preparado para aqueles que o amam. Irmãos, o apóstolo Paulo, ele tinha tudo, tudo, para viver uma vida de abatimento. O apóstolo Paulo tinha tudo para viver desmotivado, para viver uma vida de desânimo. O mundo certamente, a sociedade certamente pôde roubar muitas coisas deste homem chamado Paulo, mas não roubou a certeza no seu coração da promessa que Deus havia feito para ele. Irmãos, é isso que nos impulsiona, é isso que nos anima, é isso que nos encoraja. Tudo nesse mundo é passageiro. Em segundo lugar, como é que Deus encoraja Josué? Primeiro, Deus encoraja com promissão, com promessa. Em segundo lugar, Deus encoraja Josué com proteção, amados, proteção. Versículo 5 e versículo 9 diz assim, olha, ninguém poderá-te resistir todos os dias da tua vida, como fui com Moisés, assim serei contigo, eu não te deixarei, nem te desampararei. E no versículo 9 ele diz, não tu mandei eu ser forte e corajoso, não temas, não te espantes, porque o Senhor, teu Deus é contigo por onde quer que andares. Uma das coisas que mais traz abatimento e desânimo é a insegurança ou a falta de proteção. Uma criança, por exemplo, vamos pensar a respeito de uma criança. Uma criança que cresce num lar cheio de insegurança, onde os pais são subempregados, não tem os recursos necessários para o sustento digno dos seus filhos. Uma criança que cresce no lar onde ela é violentada verbalmente, onde ela é violentada fisicamente. É um lar cheio de insegurança, é um lar onde não há proteção. O que que acontece com essa criança? Essa criança é uma criança abatida, essa criança é uma criança triste, essa criança é uma criança desmotivada, essa criança cresce como um jovem, um adolescente, um adulto, sem ânimo. Irmãos, a sensação de proteção, ela nos motiva, ela nos anima. Ela nos encoraja diante dos desafios da vida, é o que acontece com Josué. Esse homem, ele sabia o tipo de povo que ele estaria lidando. Um povo rebelde, um povo murmurador, um povo difícil. Ele sabia, Josué sabia os desafios que ele haveria de encontrar naquela terra. Aquela terra era povoada por gigantes, por gigantes, por nações numerosas por povos cruéis que não temiam a Deus, e aí o coração de Josué se enche de medo, de temor, de desânimo, e agora ele não tem Moisés, e aí é necessário Deus visitar Josué e dizer, eu vou te proteger. Irmãos, esse sentimento de impotência, de insegurança, é que produz esse desânimo em nós, desânimo. E quando a gente examina esse texto, Deus fala para Josué que vai lhe dar essa proteção. Primeiro, uma proteção total, amados. Contra tudo e contra todos, Deus diz, olha Josué, ninguém, você não precisa temer. Você não precisa temer, ninguém lhe poderá resistir. Ninguém Josué. Todos que se levantarem contra ti, eu os destruirei. Segundo, essa proteção é uma proteção diária. Deus diz no texto, ninguém poderá te resistir todos os dias da tua vida. Você está entendendo? Todos os dias da tua vida, ninguém vai resistir você. Irmãos, essa certeza que nós temos, que existe um Deus que nos ama, existe um Deus que nos protege. É por isso que é difícil, amados... É difícil essa questão que nós lidamos com a pandemia. Tanto medo, tanto pavor no coração dos filhos de Deus. Pessoas que ficaram dois anos sem colocar os pés aqui nesse templo. Irmãos, existe uma promessa da parte de Deus que Ele vai nos guardar, que Ele vai nos proteger. Nós, pastores aqui, nós fizemos velório de pessoas que morreram com Covid. Nós abraçamos pessoas que tiveram contato com pessoas que tinham Covid, e nós tivemos contato com pessoas que tiveram Covid, e nós estamos aqui, amados. E quando nós... Temos essa certeza que existe um Deus que nos protege. A gente se levanta e a gente vai. A gente se anima. E é disso que Josué está, estava precisando ouvir. Eu vou proteger você. Proteção diária. Terceiro, proteção da presença, amados. Da presença de Deus, é Deus. O Deus Todo-Poderoso que está contigo, onde quer que você andar, esse Deus está contigo. E é por isso que você precisa se encorajar, é por isso que você precisa se levantar. Se levantar dessa cama, se levantar para a vida, deixar o desânimo de lado, porque você não está sozinho meu amado. Você tem a proteção de Deus sobre a sua vida, irmãos. Quando a gente liga a televisão e a gente vê tantas desgraças acontecendo, logo cedinho, aqueles. deveria ser até proibido, né? Aqueles noticiários. Antigamente tinha um jornal que você torcia de papel e caía sangue. Hoje é a TV, se você pegar a sua TV e fizer assim. Derrama sangue, e isso enche o nosso coração de medo, de pavor, isso pode acontecer comigo e nós nos esquecemos, do Deus que fez a promessa, proteção da provisão, eu nunca te deixarei, mas jamais te desampararei, é um Deus que está dizendo assim para Josué, ó oh Josué, eu não somente vou estar presente todos os dias da tua vida, mas eu serei a tua provisão. Significa dizer, amados, que nada iria faltar. E é isso que tem acontecido na vida daqueles, que apesar das situações adversas, ousam confiar no Senhor essa certeza da proteção e essa promessa, mas é interessante que essa promessa Deus faz a Josué muito antes Deus faz na verdade essa promessa ao seu povo em Deuteronômio 31 versículo 6 Sede fortes e corajosos não temais nem vos atemorizeis diante deles porque o Senhor vosso Deus é quem vai convosco não vos deixará nem vos desamparará. Eu conheci uma pessoa nessa pandemia. Conheço um homem que, durante esse período de pandemia, ele não saía de casa para nada, absolutamente nada. Ele não tomava ônibus, ele não participava de nenhuma reunião de família, ele não saía para fazer compras, ele não ia trabalhar é, presencialmente e quando as pessoas que faziam as suas compras, né, seja na feira livre, seja no supermercado, esse homem lavava todos aqueles alimentos, tudo, tudo, legumes, verduras, os pacotes daquilo, era uma loucura, era um homem obstinado por proteção, consequentemente, seu coração cheio de medo, cheio de pavor, cheio de desânimo, Consegue entender isso? Como é que Deus nos encoraja? Deus encoraja Josué com proteção. Então amados, Deus, Ele é a nossa proteção. Não se preocupe. Você está enfrentando uma doença grave, Deus é a tua proteção. Você precisa se lembrar disso. Você está enfrentando o desemprego, Deus é o teu provedor. Você está enfrentando lutas dentro da tua casa, dentro da tua família, nos relacionamentos, conflitos. Deus é a tua proteção. Você precisa se lembrar disso e é isso que vai te animar. Você está enfrentando um divórcio, Deus é a tua proteção. Deus está contigo, Ele prometeu, Amados. Não pastor, o pastor se enganou, ele prometeu para Josué, ele prometeu para o povo de Israel. Mas sabe o que é interessante da parte de Deus, que ele repete essa promessa em Hebreus capítulo 13, versículo 5. Seja vossa vida sem avareza, contentai-vos com o que vocês têm, porque fiel é aquele que fez a promessa. Eu nunca te deixarei, nem jamais te desampararei. Deus repete essa promessa para o seu povo. Terceiro lugar amados, Deus encoraja Josué com missão. Primeiro Deus encoraja Josué com promissão, com promessa. Segundo Deus encoraja Josué com proteção. Terceiro, Deus encoraja Josué com missão, missão. Versículo 2 e versículo 6. A gente vê Deus dizendo, Moisés, meu servo é morto, dispõe-te agora, passa este Jordão, tu e todo este povo, tu e todo este povo, a terra que eu dou aos filhos de Israel. Versículo 6, ser forte e corajoso, porque tu Josué farás, este povo herdar a terra que sob juramento prometi, a seus pais. Deus encoraja Josué. Dando-lhe a missão de comandar o seu povo. Até a terra prometida. Amado Josué. Ele tinha aqui uma meta. Josué tinha um propósito. Josué tinha uma missão. Escuta aqui o que eu vou falar para vocês. Sabe qual é a razão. De muitas vezes do nosso desânimo do nosso desencorajamento, é que muitas vezes queridos, nós estamos vivendo, vivendo a nossa vida, a nossa existência, sem esse sentimento de missão. Sem um sentimento de missão. A ausência desse sentimento de missão no coração, tem causado em muitas pessoas esse abatimento esse desânimo, quando a gente olha amados, o grande problema de depressão, um dos grandes problemas de depressão em adolescentes, em jovens, é a ausência desse sentimento de missão, são adolescentes e jovens que não podem trabalhar, porque o governo proíbe que eles trabalhem. E eles precisam de um ofício, eles precisam de algo para fazer a vida valer a pena. E tem muitos cristãos vivendo dessa maneira, mas Vivendo abatidos porque perderam esse sentimento de missão. Um pastor já falecido chamado Miles Monroe. Ele disse que a maior tragédia da vida não é a morte, mas uma vida sem propósito mas uma vida sem sentimento de missão, irmãos, a gente precisa acordar, você hoje muitas vezes pergunta para um jovem, pergunta para um adolescente e até um adulto, onde é que você quer chegar? Qual é o teu propósito? Qual a meta que você tem? E eles não sabem simplesmente responder, é lógico, Vou viver uma vida sendo jogada de um lado para o outro. Uma vida de desânimo, onde as coisas não acontecem. E muitas vezes a gente está vivendo assim, amados. Sem esse sentimento de missão... Tem outro homem, um homem de Deus chamado Elias. Que nós encontramos em 1 de Reis capítulo 19, do versículo 15 até o versículo 16. Um homem que estava abatido. Um homem que achou que a sua missão havia acabado. Um homem que entrou na caverna cheio de depressão, cheio de desânimo. E Deus visita aquele homem, dá pão para aquele homem, anima aquele homem. Mas Deus dá uma missão. E qual é a missão que Deus dá para Elias? Disse-lhe o Senhor, vai volta o teu caminho para o deserto de Damasco. E em chegando lá, unge a Azael, rei sobre a Síria. Jeu, filho de Nizi, o girás, rei sobre Israel; E também Eliseu, filho de Safate, de Abel, meu um girás profeta em teu lugar. Quem sabe, o desânimo que você anda vivendo na sua vida, é essa ausência de missão. Deus teve que lembrar o coração de Josué, Josué acorda, Josué levanta, você tem uma missão. E é interessante que logo em seguida, amados, esse homem parece que assim, foi uma revolução que aconteceu na vida de Josué. Que ele levantou com tanto vigor e ele fez esse povo entrar na terra prometida. E tem muitos cristãos que estão vivendo suas vidas desanimadas, amados. Achando que o fato de cuidar dos seus filhos não é missão. Faça disso missão e não obrigação educar os seus filhos, preparar os seus filhos para a vida isso é missão, o movimento feminista fica bombardeando dizendo que você precisa ir para o mercado de trabalho dizendo que você precisa lutar que você precisa conquistar o seu lugar na sociedade Deus está dizendo para você que você precisa cuidar da sua família que você precisa cuidar dos seus filhos viva com esse sentimento de missão no seu coração não como obrigação queridos, cuidar da sua casa, ai minha cruz, e tem uns carnais até falam, ai que inferno, que inferno de vida, a vida é chata, é desanimador, é desanimador pastor, a minha rotina, você precisa fazer disso uma missão, uma missão Sabe amados, quantas pessoas precisando de ajuda Quantas pessoas que você conhece Quem sabe está passando aí por um problema de câncer E o diagnóstico é, olha os seus dias estão contados E você sabe disso O que é que você tem feito? Abrace isso com o sentimento de missão de Deus. E você vai deixar o desânimo de lado. Nós precisamos disso, amados. Nós perdemos esse sentimento de missão, é por isso que a nossa vida é chata. É por isso que a nossa vida é, é enfadônia. Porque nós perdemos esse sentimento de missão no nosso coração e principalmente... Quando olha para Josué, que ele tinha a missão de fazer o povo herdar a terra prometida. O que isso tem a ver comigo, o pastor? O que isso tem a ver comigo, é que eu preciso pregar o evangelho. Anunciar Jesus Cristo para as pessoas. O ir de pregar de Jesus tem sido relegado a pastores, a missionários, a obreiros, a presbíteros. E aos diáconos. E o que você tem feito? É por isso que a gente fica achando problemas em um monte de coisas. Problema aqui, problema acolá, desânimo aqui, desânimo acolá. Irmãos, a gente precisa resgatar esse sentimento de missão da igreja. Olha, eu não estou aqui para simplesmente ouvir uma palavra bonita da parte de Deus para me jogar para cima, não é isso... Olha, Deus me salvou não somente para me livrar do sofrimento da condenação eterna. Não, Deus me salvou com um propósito para que essa salvação chegue a pessoas que não conheçam o Senhor. E eu preciso proclamar esse Evangelho. Eu preciso falar a respeito desse Cristo para as pessoas. Eu preciso testemunhar a todos os povos, a todas as pessoas que Deus colocar na minha vida. É isso. E é isso que nos anima, amados. É isso que nos motiva. A gente não pode viver mais, amados, de uma vez por todas, sem esse sentimento de missão. Deus, encoraja Josué, com esse sentimento de missão no seu coração. Sabe, pegue uma pessoa que precisa de ajuda, tenha aquela pessoa como missão na sua vida, pega uma pessoa enferma e que precisa de uma palavra de encorajamento, e se une a essa pessoa, faça disso, sentimento de missão, pegue o seu filho, eduque, lute, não importa o trabalho que ele dê, sentimento de missão no teu coração, cuide da tua família, cuide dos teus filhos. Pregue o evangelho. Mas em quarto e último lugar, amados, como é que Deus encoraja Josué, com devoção, Deus encoraja Josué com devoção, principalmente a sua palavra, olha o versículo 7, versículo 8, tão somente ser forte e muito corajoso, para teres o cuidado de fazer segundo toda a lei que meu servo Moisés te ordenou. Dela não te desvies nem para a direita nem para a esquerda. Para que sejas bem sucedido por onde quer que andares. Não cesses de falar deste livro da lei. Antes medita nele dia e noite. Para que tenhas cuidado de fazer segundo tudo quanto nele está escrito. Então farás prosperar o teu caminho e serás bem sucedido. Como é que Deus encoraja Josué? Como é que Deus tira Josué daquele charco de desânimo? E coloca Josué sobre uma rocha firme. Com devoção. Devoção é uma palavra de Deus. Olha só o que eu encontro nesse texto. Josué, ele deveria meditar na palavra... Antes, medita nela, dia e noite. Josué deveria praticar a palavra, para teres o cuidado de fazer segundo toda a lei, que meu servo Moisés te ordenou. Dela não desvies nem para a direita, nem para a esquerda. Josué deveria proclamar a palavra. Não cesses de falar da lei. Irmãos, como que a gente quer se animar se a gente ignora esse livro aqui, a palavra? O pastor Josiniel, você prestou a oração que ele fez, atenção na oração? Na oração que ele fez, ele falou: o Senhor, nos perdoa, porque quem sabe essa semana nós deixamos. De ler a tua palavra Irmãos a palavra de Deus Ela é o nosso alimento espiritual Você comeu hoje? Comeu, amém? Eu acho que o silêncio é por causa da palavra Mas você comeu o pão material hoje? Vocês comeram? Amém Você... Teve forças, caminhou, fez alguma tarefa em casa, amém? Fez. Você sabe por quê? Vocês sabem. Porque vocês se alimentaram, vocês tiveram vigor, vocês tiveram ânimo. Mas como a gente quer ter vigor e ânimo, amados, se a gente não estuda a palavra, se a gente não lê a palavra de Deus? se a gente fica dependendo da palavra de Deus, de um sermão de domingo, ou uma mensagem que alguém envia para nós pelo WhatsApp, um vídeo curto, fica difícil. Irmãos, faça uma experiência, façam uma experiência. Quando você acordar desanimado, abatido... Pegue a palavra, leia a palavra, estude a palavra, coma a palavra de Deus. E você vai ver como você vai ficar animado, como você vai ficar disposto. Porque isso aqui não é livro de homens amados, isso aqui é livro de Deus. Quando nós estudamos a palavra de Deus, Deus fala conosco. Porque a palavra de Deus ela é viva e eficaz ela é viva, é o Cristo nos alimentando através da sua palavra, a razão queridos, porque muitas vezes nós estamos abatidos, nós estamos desencorajados, nós estamos desanimados, é porque está faltando alimento espiritual, na nossa vida, no nosso coração, Certa vez, irmão Pedro, quando Jesus Cristo diz para Pedro, Jesus com aquele sermão duro, Jesus disse assim, Pedro diz para Jesus, Senhor, a multidão está indo embora, Melhor o sermão aí, vamos falar um pouquinho de cura, vamos falar um pouquinho de prosperidade, para de falar, vocês têm que comer a minha carne, beber o meu sangue, está difícil aí Senhor, olha a congregação está esvaziando, Aí Jesus chega para Pedro e diz: Tu também não quer ir embora com eles, não? Aí Pedro diz: Para quem iremos nós? Só o Senhor tem palavras de vida eterna, amados. O diabo ele sabe, ele sabe que essa palavra é palavra de vida. É por isso que o diabo ele tem roubado, amados, a palavra de Deus. Da nossa vida, o diabo ele tem roubado a palavra de Deus dos púlpitos de igrejas evangélicas. Tem igrejas onde você não ouve mais palavra de Deus, mas palavras de homens. O diabo ele tem o poder de roubar a palavra do coração de homens quando ela é pregada. Está escrito na palavra de Deus em Mateus 13, versículo 19. Que aquela semente que cai à beira do caminho, que cai no coração do homem. O diabo, ele rouba a semente, ele rouba a palavra. A razão pela qual muitas vezes, queridos, nós estamos abatidos, desencorajados, desanimados. É porque nós não estamos nos alimentando da palavra, é dia e noite, redes sociais, para que tudo isso? Eu pergunto, desânimo no trabalho, desânimo na família, desânimo no ministério, desânimo na igreja, desânimo na vida, como é que Deus encoraja Josué, com devoção e devoção, à palavra de Deus, nós precisamos começar o nosso dia com devoção Viver o nosso dia com devoção E terminar o nosso dia com devoção Eu quero concluir Vocês sabiam que Josué, ele tinha o mesmo nome que o nosso Salvador Jesus Cristo? É exatamente isso Na verdade Josué é um tipo de Cristo Ele é um tipo de libertador ele é aquele Josué no hebraico e Jesus é o mesmo nome. O significado é Yahvé salva. Esse é o significado de ambos. Então ele era um tipo de Cristo que liderou. E aqui eu abro um parêntese desse tamanho. Corajosamente os filhos da promessa de Abraão. Através do Jordão de problemas dessa vida e da morte. Para o sossego da vida eterna. E pensando nisso, eu vejo que não somente Josué, mas o próprio Jesus Cristo, ele é o nosso maior exemplo. Ele é o nosso maior exemplo e a nossa maior motivação de a partir deste momento, amados, vivermos cheios de coragem. Jesus, ele tinha a promessa de Deus, todo poder e autoridade, sobre tudo e sobre todos. Jesus Cristo ele tinha a proteção de Deus Todos os livramentos aconteceram sobre a vida de Cristo Vocês se lembram de várias vezes que quiseram empurrá-lo Matá-lo Desviá-lo do propósito Deus ele protegeu o seu filho Jesus ele tinha a missão de Deus ser o salvador do mundo Nós temos a missão de proclamar o Salvador do mundo, e Jesus, ele tinha completa devoção a Deus. Jesus é o nosso modelo, Jesus é o nosso exemplo, Jesus é a nossa motivação, amados. Eu sei que, muitos de nós nesse tempo, quem sabe estejamos passando por muitas lutas, Lutas muito difíceis Mas você não precisa viver Dentro de um buraco Você não precisa viver dentro de uma caverna Você precisa se levantar Porque Deus Ele te fez uma promessa A promessa da terra prometida Deus prometeu proteger você Cuidar de você Deus te deu uma missão, e Deus, Ele deseja que você viva, com devoção, e devoção à sua palavra, isso vai nos animar, irmãos, a gente vai enfrentar problemas, dificuldades e tormentas, muito maiores daqui para frente, não se esqueçam disso, e a minha oração, é que você seja animado, que você seja encorajado, por esse Deus, não se esqueça disso. Vamos ficar em pé, vamos orar. Pai amado, Pai bendito, no nome de Jesus Cristo, nós queremos te agradecer, ó Deus, por esse tempo onde o Senhor ministrou ao nosso coração, por esse tempo onde o Senhor falou conosco através da tua palavra. Ó Deus, muitas vezes nós nos deixamos, ó Pai, sermos iludidos por este mundo pelo diabo, pela nossa carne, nos desviando o olhar da promessa, essa promessa que o Deus fiel fez para nós, a respeito da nossa morada eterna, eterna, da terra prometida Pai, que nunca percamos de vista essa promessa, e que possamos andar com as nossas cabeças erguidas, porque o Senhor nos fez essa promessa, Ó oh Deus, o Senhor prometeu nos proteger e estar conosco todos os dias até a consumação dos séculos. E não somente isso, ser o nosso provedor. O Senhor nos deu uma missão, ó oh Deus, que nós não venhamos viver a nossa vida de qualquer maneira, Pai. Que nós possamos viver com missão. Missão dada por Deus, sentimento de missão e principalmente de pregar o Evangelho e levar pessoas a Cristo. Mas Pai, que nós nunca venhamos nos esquecer da tua palavra da nossa devoção ao Senhor do alimento diário que nós precisamos trazer para a nossa vida e para o nosso coração e assim ó Deus, mesmo diante das lutas e aflições da vida nós permaneceremos animados como o Senhor assim animou e encorajou Josué Senhor Deus, tira o desânimo pai, tira o abatimento do teu povo da tua igreja pelo poder da Tua Palavra que foi pregada nesta noite, pelo poder de Cristo Jesus sobre a vida da Tua Igreja e do Teu povo. Assim eu oro agradecido e confiante a Deus na vitória que o Senhor tem para aqueles que recebem com alegria essa Palavra. Pai, nós oramos entregamos o Teu povo nas Tuas mãos e assim oramos.